1: This is insane. There's a time travel key? This is bad. This is, really bad. This is our house. Those keys belong to us. Aloha.
2: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Bogusia Szewczyk.
1: Cześć.
0: Cześć, witam was panowie i witam wszystkich słuchaczy. I jest z
2: nami Sebastian Kubańczyk-Burial. Witam cię bardzo serdecznie, cześć.
1: Cześć, witam wszystkich po dłuższej przerwie.
2: Właśnie, no fajnie, fajnie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o trzecim sezonie serialu Lock and Key. O finale tego serialu, bo trzeci sezon był jego ostatnim sezonem. My w tym gronie rozmawialiśmy o drugim sezonie. To już była raczej spoilerowa dyskusja, więc myślę, że ten dzisiejszy podcast, jako że to jest już końcówka serialu, trzeci sezon, też będziemy raczej dość szczegółowo omawiać, więc jeśli ktoś nie oglądał, no to... Ym, Zapraszam do oglądania, ale myślę, że jak ktoś nas słucha i nie oglądał, to już go pewnie ten serial nie obchodzi. Natomiast nasze oczekiwania po drugim sezonie... Były umiarkowane. Ten drugi sezon ocenialiśmy bardzo chłodno. Czy po trailerze coś
1: się u was zmieniło? Ja nie oglądałem trailera. Oh. Od razu wskoczyłem na serial, więc...
0: Czyli co, nie miałeś żadnych oczekiwań w ogóle? Znaczy
1: nie, no miałem oczekiwania takie jak tam po drugim sezonie. No, chłodne oczekiwania. Miałem nadzieję, że... No, no Tutaj jest jednak to, że te wątki się zakończyły komiksowe. I oni już ciągnęli tak, jakby swoją historię. Chociaż tam kilka rzeczy z komiksów, o ile dobrze pamiętam, wróciło.
0: W tym trzecim sezonie wrzucili. I, i I
1: to było akurat fajne, tak że jednak nie zapomnieli, że te, te rzeczy, które tak naprawdę pominęli z komiksu, to tutaj jeszcze je odkopali i jakoś, jakoś udało im się je wcisnąć. Ale jeżeli chodzi o moje oczekiwania, no to ten drugi sezon, my tam z tego co pamiętam, to mówiliśmy, że to się taka teenage drama zrobiła trochę. Tak. Tutaj było tego znacznie mniej, ale to chyba dlatego, że sezon był krótszy chyba, nie? Bo to był chyba o... mm-hmm. najkrótszy. No tak, właśnie, poprzednie były 10 więc akurat ten czas y, dramy pewnie y, wypadł z tego.
0: Ja potem zwiastu miałam bardzo kiepskie odczucia. Wydawało mi się, że dostaniemy właśnie coś takiego nijakiego, niemrawego. Tam jeszcze też w paru momentach na trailerze było widać takie sobie efekty specjalne, a wydaje mi się, że akurat w serialu takim jak Logentki, no to ta magia i ta strona efektów jest rzeczą dość istotną. To jest zresztą taki serial, który miał bardzo dobre wejście. Ten pierwszy sezon ja naprawdę wspominam z ze sporym entuzjazmem i tak szalenie mi szkoda tego, że mamy do czynienia właściwie z taką lekką, nie lekką, konkretną równią pochyłą, bo z każdym kolejnym sezonem było jednak trochę gorzej. Tutaj w tej trzeciej serii myślę, że to co Burial przywołałeś, że tych odcinków jest mniej i one też jednocześnie są krótsze, no to to z jednej strony rzutuje trochę na sposób, w jaki ten serial oglądamy, że jest dynamicznie i się wskakuje w tę historię właściwie bez problemu, czego się nie spodziewałam, bo myślałam, że znowu będą jakieś takie dłuższe momenty przestoju. No ale też niestety widać, że tutaj nie wystarczyło im czasu i że parę pomysłów, które mieli, musieli uciąć właśnie z powodu tego, że ten trzeci sezon okazał się sezonem finałowym.
2: Znaczy u mnie chyba to obejrzenie trailera ostatecznie zadziałało pozytywnie, bo on mi się strasznie nie podobał. (głos) Ja miałem oczekiwania już raczej słabe, chociaż wiedziałem, że łyknę ten serial na raz, bo pomimo tego, że ten drugi sezon mi się nie podobał, to jego też bezboleśnie obejrzałem i wiedziałem, że ten trzeci też mi wejdzie szybko i, i, i wszedł bardzo szybko, ale właśnie ten drugi mnie się on nie podobał, Trailer był... Bu- bardzo słaby. Ja go jeszcze obejrzałem zaraz po czwartym sezonie Stranger, Stranger Things jakoś bardzo szybko, który mi się bardzo podobał ostatecznie ten czwarty sezon i on zrobiony po prostu był no, w porównaniu z tym, co zobaczyłem w trailerze lokętki no to to niebo a ziemia, nie? I wiesz, jak zobaczyłem ten trailer to po prostu czułem taki vibe pod kopułą, że mówię, o Jezu, nie? Trzeba się przygotować, że, że będzie źle.
0: A jeszcze jest fatalny plakat taki, na, 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 w, też właśnie z taką no. kopułą i oni tam są tak nieudolnie bohaterowie są tak nieudolnie wklejane. Bardzo źle,
2: ja, ja szukałem tego plakatu w dużych rozdzielczościach, on im większa rozdzielczość, Jest tym gorzej, gorzej. wygląda. <laughs> No, bo na miniaturce to jeszcze jakoś tam, ten, a jak jest duża ładna rozdzielczość i są tak pomazani, tak źle wklejeni, ale powiedziałem, że ostatecznie chyba pozytywnie zadziałał, bo ja naprawdę miałem moje oczekiwania leżały bardzo nisko, a mnie się ten sezon w miarę podobał. To nie są szczyty, to jest gorsze od komiksu, ale według mnie jest dużo lepszy niż drugi sezon i ostatecznie ja się bawiłem dobrze i ostatecznie jestem zadowolony z tego, jak to zamknęli i dużo rzeczy tu mi się podobało. I podobało mi się to, że wyciągnęli kilka rzeczy z komiksów i zrobili to gorzej niż w komiksie, żeby to było jasne, ale zrobili to w miarę dobrze, bo jak rozmawialiśmy o drugim sezonie mówiliśmy, że tam już nic w zasadzie prawie nie było z komiksów, a ja w międzyczasie w końcu przeczytałem szósty tom i w sumie to, co mi się najbardziej nie podobało w drugim sezonie, czyli ta bieda, inwazja prywaczy ciał to teoretycznie było w szóstym tomie, tylko że zrobione zupełnie inaczej, zrobione świetnie, zrobione w krótkiej scenie imprezy w tej jaskini, zupełnie co innego i to jeszcze bardziej mi zaniżyło ocenę tego drugiego sezonu, no bo tam to zrobiono bardzo źle. Tutaj zaczerpnięto trochę rzeczy z komiksów, niektórych się nawet spodziewałem. Podejrzewałem od początku, że, że to powinno jeszcze tutaj być i zrobili to lepiej. Także ja, gdybym tak miał teraz zaspoilerować, to jestem w miarę zadowolony.
0: No ja jestem tak średnio usatysfakcjonowana, bo ja ten serial obejrzałam, ten trzeci sezon obejrzałam dwukrotnie i za pierwszym razem naprawdę tak się bardzo mocno zachwysnęłam. oczywiście tym, że to jest takie emocjonujące i że tutaj ci bohaterowie i oni się doczekali w ogóle wszyscy takiego fajnego zamknięcia, bo coś co ten sezon robi bardzo dobrze w moim odczuciu, to zamyka wątki właściwie w prawie wszystkich bohaterów i każdy z nich dostaje jakieś tam takie e, radosne, no, szczęśliwe zakończenie, nie? Do pewnego stopnia. E, a e, za drugim razem, jak już te emocje trochę opadły i wiedziałam jak to się wszystko zakończy, no to wtedy zaczęłam się właśnie zastanawiać nad jakimiś takimi logicznymi połączeniami pomiędzy jedną sceną a drugą. E, zaczęłam też sobie w głowie rozkminiać zachowania bohaterów. Niektórzy zaczęli mnie w ogóle bardzo mocno drażnić, e, główny złoczyńca, który od początku mi się podobał. Za drugim razem stwierdziłam, że to jest w ogóle jakaś też postać taka karykaturalna, więc, więc jednak nie warto czasami powinnam sobie No oni odświeżyć. są jak z kreskówki Prawda? Nie? Tak, tak. tak. Jednym, jedną cechą określani, nie? Ale też cieszę się, że pomimo tego, iż serialowe logentki nie odkryło klucza do sukcesu, to jednak wiedziało, w którym momencie przystopować i za tej Wdzięczna, że ten serial zakończył się w tym momencie.
1: Tak, to chyba jednak płacet dla twórców seriali w Netflixie i tak dalej. Ten taki temat, który ostatnio wypłynął, mm-hmm. dlaczego seriale Netflixowe nie wychodzą poza trzeci sezon, tutaj chyba zadziałał na plus. E, 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 znaczy, rzeczywiście, ja też przyznaję, powiem, że najlepsze z tym serialu jest to, że on się po prostu już skończył. E, znaczy, to, to nie znaczy, że on jest, że to jest tam 1 na 10 czy coś takiego, tak? No To jest takie powiedzmy 5 na 10, to jest serial moc, mocno średni. On realizacyjnie, ten trzeci sezon, to jest naprawdę jest naprawdę bardzo, bardzo słaby. Wy tutaj mhm. mówicie o dynamice, ja rozumiem, że tutaj chodzi o dynamice, dynamice tego, jak się fabuła rozwija, tak? Że tak. ściśnięta w osiem odcinków, a nie na 10 no może i tak, ale przez to te pewne rzeczy po prostu są trochę bezsensowne i tak jak powiedziałaś, one są tak jakby źle posklejane, a w samych odcinkach to dynamiki tam w ogóle nie ma. Tam w tym chyba ostatnim odcinku tam jest taka scena, jak oni tam uciekają przed tym głównym... głównym z złolem. A... Mi, się, mi, się mi się od razu przypomniała scena z na Kenobiego, gdzie tam młoda Leja uciekała lasem, a później jak wsiedli na ten motor, na ten motor i tamten gonił ich samochodem, to w ogóle tak, tak dynamiki, tak źle zrealizowanego pościgu, tak mało dynamicznego, motor ucieka przed samochodem, pustą drogą i to jest... Tam w ogóle nie ma dynamiki. A jak już przekoziołkował ten samochód i wybuchu, to moja żona powiedziała, że to, kurde, ten odcinek jest tak Terminator dosłownie, Terminator ich goni, nie? On tam po prostu w samochód, niego wali, on sobie wstaje, idzie i tak dalej. No dosłownie... <grystanie>
0: Ale wiesz, na początku tego odcinka też mamy kuriozalną scenę, jak bohaterowie biegają w kółko, szukając wyjścia z tego, wiecie, teatru w głowie. Tak, I to tak. też jest takie po prostu, jeszcze tylko podłożyć melodyjkę z Benny Hilla albo z jakiegoś innego sitcomu i po prostu można się kulać ze śmiechu, nie? Tacy są jacyś właśnie nieporadni, zagubieni, zagubieni strasznie. No tak, te luki fabularne widać bardzo mocno i to też ja się właśnie zastanawiałam, ile treści z tego serialu powypadało, a Ile z tych niedociągnięć, które tutaj dostajemy, yy, spowodowane są po prostu kiepskim, jakimś takim leniwym yy, scenopisarstwem. Chociaż ja też mam pewną teorię, bo tak yy, ci bohaterowie i to wszystko, co się dzieje w trzecim sezonie Lokentki, jest tak szalenie skierowane dla młodszego widza. Ja nie wiem, czy Netflix miał jakiś tak. taki pomysł, żeby zrobić z tego po prostu jakiś taki serial, wiecie, do oglądania całą rodziną, taki familijny, nie? I przez to dostajemy właśnie spłycenie, uproszczenie i takie prześlizgiwanie się po powierzchni tego wszystkiego, co niestety dodatkowo podbudowuje te wszystkie sytuacje, w których bohaterowie zachowują się idiotycznie.
2: No ale wiesz, ale skierowany do młodszego widza to, kurczę, ja uczę w szkole i jestem Zadziwiony, jeszcze jak nie wróciłem do szkoły i zaprowadzałem córkę do szkoły, byłem zadziwiony, jak popularne są koszulki Stranger Things wśród dzieci i licealistów. Już wiesz, jak, prawie jak blues Ramones to jest, nie? Ale oni to faktycznie oglądają. I, I ja byłem trochę zdziwiony, bo myślałem, że serial na tym etapie już zdechł, nie? że to jeszcze tam nie, niektórych interesuje, owszem, ale nie dzieciaki. A to jest serial zupełnie inaczej napisany niż to lokentki. To lokentki to jest taka wydmuszka, taka bieda Da. Także ok, możemy robić
1: dla młodszego widza, ale to nie musi być taki biedny serial, nie? Pewnie. Jeszcze wrócę do tej mojej wypowiedzi, bo powiedziałem, że najlepsze to, że się skończył i do tego, co się powiedziałaś, że wszyscy bohaterowie tam dostali jakieś tam zakończenie i tak dalej, tam w tym takim epilogu w tym, w tym ostatnim odcinku. Mhm. To tak jak była ta scena już chyba na premierze tego ich filmu o tym krabie i tak dalej, tam sobie tak mówią o, tym, o tej dedykacji, dlaczego ten film był zadedykowany samowi Leserowi, to tak spojrzałem na żonę i mówię, kurde, to ja już wiem, gdzie podział się cały ten cukier ze wszystkich sklepów w Polsce. Netflix go ukradł i władował kurde w ten ostatni odcinek, żeby tak osłodzić to zakończenie, e, zrobić takie <ścoughs> aż do pożygania. Naprawdę. Rzeczywiście to, 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 to jest e, to jest też to, co odpowiedziałeś, że to jest takie bardzo mocno dla dzieci. To się musiało dobrze skończyć i to się w stu dobrze skończyło. Tak? tak
0: zachowawczo bardzo, nie? Tak bezpiecznie, bez żadnych tutaj jakichś odwróceń o 180 stopni, nie bo oni mogliby na przykład uśmiercić jakiegoś bohatera. Nie, no już nie mieli nic do stracenia. Ostatni sezon, więc no dalej, popuszczamy wodze fantazji. A tutaj faktycznie postawili na taką właśnie e, brzydkie, brzydkie słowo zaraz happy endowość, nie? Rozumiecie o co mi chodzi? Na takie, że tutaj wszyscy uśmiechnięci, nie? I z nadzieją patrzą w przyszłość.
1: No, oprócz tego tego Gordiego, to w tym sezonie chyba nikt nie zginął, tak? No sam jeszcze zginął. Sam. A no, no ale sam to już nie żył, a to, nie, to nie sam zginął no, ale, tylko. Nie no żył, żył,
2: żył jako duch. Ale wiesz, ale to jest takie ja się nie do końca z wami zgodzę. Znaczy zaraz sobie przejdziemy przez ten sezon szczegółowo, ale mnie się ta ostatnia scena z samym z tym dedykacją podobała, bo oni nie mieli tej możliwości wybaczenia samowi. Oni cały czas go jednak nie, nie lubili i on zginął w, w odłączeniu od nich. Oni, nie było tej sceny takiego chociażby spojrzenia na siebie, że, że wybaczam, nie? I, I to takie... Dla mnie to było okej. Okay. Wiem, że słodkie, wiem, dobra, ale okej. Okay. A to, że to jest happy end, ale to jest jednak happy end taki, że oni no, dużo stracili, nie? Pozbyli się magii, a o niej będą pamiętać do końca życia. Już nigdy nie zobaczą ojca, pożegnali się z nim, ale... Także ja tak nie do końca aż tak to krytykuję. No ale na
1: koniec szepty było słychać. No, no tak.
2: <słyski> <słyski> Dobra. Dobra, przejdźmy sobie tak troszeczkę przez ten sezon, co nam się podobało, co nie, bo tak ogólnie skaczemy. Dla przypomnienia, końcówka drugiego sezonu to w zasadzie chyba trzy wątki najistotniejsze, chyba że sobie zaraz przypomnę. To, że matka poznała magię. To, że Tyler podjął decyzję, że chce zapomnieć o magii i wyjechał z domu. I ostatni to, że Frederick Gideon wyszedł przez studnie i stał się, no zapowiada- zapowiadało się, że stanie się nowym złolem tego serialu. I w takie realia wrzuca nas ten, ten sezon. Czyli nie ma Dodgea, nie ma Gabe'a, mm, wszyscy są bezpieczni, już jest wszystko OK. Tylko pierwszy sezon zaczyna się w ogóle, o, o tym zapomniałem, od sceny, która, tak jak po, po trailerze miałem e, silne, mm, silne ten, odczucia podkopułowe, tak jak zobaczyłem te dwie wiedźmy, które ciągną ten, ten kawał drewna na lince i to uderza w jakąś kopułę, to mówię, o oh, wow, nie. No ale, ale e, dobra, bo się, bo się ten w dygresję wchodzę. I co prawda, no, ten pierwszy odcinek ogranicza się właśnie do tych wiedźmi do śnieżnej kuli, które wychodzą, poznajemy nowy klucz, ale to jest jeszcze taki wstęp, bo to zostaje ucięte w tym momencie, w tym pierwszym odcinku. One są po prostu po to, żeby Gideon dowiedział się o istnieniu kluczy i zaczął je ich poszukiwać, je zbierać. On bardzo szybko ściąga swoich dwóch innych podwładnych i tak naprawdę z nimi działa. Ale w kolejnym, w drugim odcinku o weselu Bodhi znajduje klucz czasu. I ten klucz czasu, którego wcześniej nie było, tutaj jest wykorzystany. Działa trochę inaczej. W ogóle cała maszyna czasu jest inna, bo już nie muszą ograniczać się do daty. W komiksie to było tak, że jedynka w dacie w roku była stała. Także oni nie mogli się przenieść do przeszłości ojca, tylko mogli jedynie gdzieś tam do... przynajmniej do 1999. To był najdalszy rok, do którego mogli się przenieść. Tutaj jako, że cała historia... Doja i wszystko już jest wyjaśnione, to oni mogą podróżować. Tam to było takie zabezpieczenie, żeby oni jeszcze nie odkryli e, kim jest dodge, i tak dalej, nie? żeby ta, ta historia jeszcze nie była zamknięta. No i e, Bowdy podróżuje i ściąga do naszego świata właśnie Doja, która wyrzuca go za drzwi ducha I wchodzi w jego ciało, czyli tak naprawdę tutaj mamy dużo motywów z komiksu, inaczej pokazanych, bo jest klucz czasu i jest ten motyw, który był od chyba piątego tomu, czyli który przejął ciało Bowdiego. Ale to to chyba w
1: trzecim odcinku było, nie?
2: Hmm. Możliwe, możliwe, ale tak, to ja tak szczegółowo... Ogólnie ja ten serial bym podzielił na takie dwie części, bo te cztery odcinki pierwsze są skupione na tych rzeczach. Czyli to, że Tyler wraca do domu i on nie pamięta i teraz on jest tym gościem, który co jakiś czas coś sobie przypomina, ale zaraz jego mózg zamienia to, że tak wcale nie było i to on jest tym takim miotającym się przez cztery odcinki, przez dokładnie połowę sezonu e, gościem tak jak wcześniej była matka. To, że w Boudin jest Dodge, to też e, chyba po czterech odcinkach wychodzi na światło dzienne. Oni się o tym dowiadują. No i tam jeszcze alkoholizm matki. To znaczy to, że ona trochę się zatraca w tym kluczu głowy, bo zaczyna oglądać swoje wspomnienia i widzi je teraz z punktu widzenia trzeźwej osoby. Widzi, że tam od dzieciństwa w zasadzie była bardzo złą matką. Coś wam się nie podobało? Podobało w tych elementach?
1: Znaczy... To, co mi się podobało, znaczy, to z jednej strony mi się podobało, a z drugiej strony to był taki mocny facepalm, właśnie w, to, w ten, ten moment, kiedy Body sprowadził Dodge do, do, do tych swoich czasów. I mówię, kurde, przecież w ten sposób to oni mogą to. Znaczy, ja wiedziałem, że to jest ostatni sezon, nie? Ale tak mówię, to przecież mogą to bez końca.
2: No ale wyszło to zabezpieczenie, nie? że znika niby ta osoba po tym samym czasie. nie?
0: No to też jest pisane na kolanie, daj spokój.
1: No tak, ale... No ale wiesz, no można było i i, i, i bałem się właśnie w tym wątku w momencie, kiedy Dodge wraca, bo on, bo nie wiem, on czy ona i i, i, tak dalej, że on taki był pomiędzy, że on ani nie był po stronie zła, ani po stronie dobra i w pewnym momencie mówiłem, że jak już tam pojawił się ten wątek sama, mówię, kurna, jak jeszcze, to jeszcze Dodge'a niech zrehabilitują za to to wszystko, bo on tam w pewnym momencie to jakby mówił, że pomoże Gideonowi, tak, nie, nie wiadomo, tak Nasze, do, do swojej bramki, tak? Na, na, na swoje. Tam wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, tak? Na, na, na takiej zasadzie. Tutaj miałem z początku, jak docz przeszedł, to był chyba koniec właśnie tego trzeciego odcinka, tamten, tam pię- tego właśnie z tytułem tam pięć minut, tak? Mhm. Chyba, czy coś, coś takiego. Mhm. minut, takiego. kurde, no to ja dziękuję co oni z tym zrobią, nie? No, no ale to już, mówię, to już taka drama, już tak jakby wyrzucili, może rzeczywiście oni tutaj mieli pomysł na na to, żeby właśnie te cztery odcinki pierwsze, to żeby to rozciągnąć na cały sezon i że to miało być na cztery sezony rozpisane, a dostali po prostu mniej kasy i zrobili, po prostu zakończyli tak, jak mieli po prostu w ośmiu odcinkach te wątki, nie wiem, no po prostu dla mnie to się po prostu nie nie, nie kleiło, tak?
0: No właśnie, trochę mi szkoda tego, że jak na przykład zostaje rozpoczęty wątek z tym, że Tyler nie pamięta magii, to ja myślałam, że oni będą to ciągnąć jednak troszeczkę dłużej. A tutaj wszystko jest praktycznie w miarę szybko rozwiązywane. Bohaterowie wracają do stanu sprzed finału drugiej serii i ciach, lecimy dalej. Ten wątek z powrotem do, czy do, powrotem w ogóle do, czy przejściem do naszych czasów teraz, to szalenie mi się podoba, bo to jest jeden z tych motywów w komiksie, które bardzo lubię, bardzo sobie cenię i tak cieszyłam się trochę, że to nastąpiło, bo o ile Body jest jednym z moich w ogóle ukochanych bohaterów całej tej serii, to w tym trzecim sezonie on był tak szalenie irytujący. Ja miałam ochotę go w paru momentach po prostu wstrząsnąć i yy, powiedzieć, że weź się tutaj młody ogarni, a w momencie kiedy staje się postacią opętaną to daje też to możliwość aktorowi zaprezentowania zupełnie innych yy, emocji, bo on zaczyna bardzo dużo grać oczami, w się wkrada też jakiś taki właśnie yy, czarny humor, którego w tym yy, trzecim sezonie jest w sumie niewiele. Yy, chociaż yy, ten cały wątek z docz i z tym, że od pewnego momentu zaczyna pomagać Lokom, to to jest dla mnie już trochę, no trochę za dużo, trochę, trochę jednak tutaj twórcy za bardzo w to poszli, bo czy znaczy,
2: wiesz, no nie wiesz jakie były jej prawdziwe intencje, bo to zostało urwane, nie?
0: No ale to było, wiesz, on, ona tam mówiła w pewnym momencie, że pomaga,
2: no... bo jest ktoś potężniejszy od Ta, niej, gdyby być ona go zabiła, Alfą, to...
0: Tak, a tutaj przychodzi ktoś, ktoś kto jest silniejszy ode mnie. No właśnie, jak już rozmawiamy o tym Gideonie też, to tutaj warto powiedzieć. że on faktycznie jest kuriozalną postacią, bo jego określa też jedna cecha, jest zły, do szpiku kości zepsuty po prostu potężny demon, a jego motywacje i jego zachowania też są oczywiście kiepskie, źle wytłumaczone i jeszcze do tego dostajemy tutaj Kevina Duranta, który właściwie też gra na, ocierając się trochę jakąś taką autoparodię, nie? bo on głównie robi jakieś takie przerażające miny do tej kamery, Ani... no,
2: jeszcze bardziej ten blondyn, nie? ten jego blondyn pomagier, ten jest już w ogóle mm, poza, poza granicami przerysowany, ale Gideon też.
0: Tak, a ja jeszcze też na, na początku, jak wiecie, jak oni się błąkają w tych strojach z epoki, to ja się w ogóle tam łapałam za głowę i śmiałam w głos, bo zastanawiałam się, jak oni długo będą chodzić w tych, w tych, w tych starych ciuchach i kiedy wpadną na to, że można by się… To czasu właśnie nie
1: sprawdzam, jak ekspres
2: działa.
0: To, 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 to tak, a to akurat było śmieszne.
2: Mnie się podobało, że klucz czasu wrócił, aczkolwiek jak zaczniemy się wgłębiać, jak on działa, no to faktycznie to jest pisane na kolanie. To, że akurat ciało Bodiego znika, to też jest w sumie trochę bez sensu, bo równie dobrze mógł tylko duch Dodge zniknąć i jej ciało, nie? Oczywiście. A w sumie co się stało z ciałem Bodiego, to też jest zagadka, ale to już nie jest istotne w tym sezonie, więc nie mamy się zastanawiać.
1: To ciało ma po prostu zniknąć. Co się stało z ciałem Dodge, chciałeś powiedzieć?
2: Ale Bodiego też, bo ciało Bodiego zniknęło. No ciało
1: Bodiego ciało Dodge, które było bez, bez ducha.
2: No pewnie też zniknęło, podejrzewam, no, co jest bez sensu. To no właśnie, co jest bez sensu. ale to jest bez sensu, ale oni wrócili do swoich czasów i podejrzewam, że... Ale
1: albo jedno, albo drugie, tak? Albo... No, no tak,
2: no ale jeśli ciało Boudiego tam wróciło, to jak wyglądają teraz te czasy? I, i tak się można zastanawiać, nie? jak ten klucz działa. Oni wracają, tam ci ich widzą, ale tego nie pamiętają, można coś ściągnąć. No, jest, to, jest to raczej nie do zastanawiania się. Nie?
0: To jest bardzo wygodne, fabularnie.
2: No oglądajmy bez myślenia. Nie? No, w komiksie jednak to, że Bodie nie miał ciała ostatecznie, a był nadal duchem, to było jednak dużo fajniej, dużo ciekawiej zrobione. To, że to ciało ostatecznie zniknęło i on nie miał do czego powrócić. Natomiast Bowdy, Bowdy jak Bowdy, tam ja. Ja, ja akurat jakimś jego fanem nie byłem, no tutaj dobra faktycznie jest wkurzającym dzieciakiem trochę i jak, jak ta doż w niego wchodzi, to może sobie to też pociągnąć grubą kreską, a, a chociaż chciałbym wyróżnić, bo jego Aloha w tym sezonie autentycznie Kapitalna. się po prostu śmiałem się tak w głos, się kompletnie tego nie spodziewałem, jak, jak walnął to alocha, to po prostu się śmiałem, że nie słyszałem co było dalej w odcinku, aż sobie cofnąłem jeszcze raz do Aloha, nie? Także to bym chciał e, wyróżnić Natomiast, jeśli chodzi o Tylera, to jest takie, że dobra, on podjął decyzję, a potem po czterech odcinkach jednak powiedział, że zmienia decyzję, co w sumie nie powinni tego robić, bo powinni go uszanować, ale jednak Kinsey chciała i wszystko wróciło do tego samego. To jest pewnie za krótkie i za słabe i za tanie, ale ja tam się cieszyłem, że ona ten klucz mu włożyła, bo, bo ja chciałem, żeby on wrócił. Nie, nie chciałem, żeby to było ciągnięte na tej zasadzie, bo to nie jest e, motyw, który mi się jakoś podoba.
0: No Tyler był taką równowagą dla Kinsley, nie? Był takim e, jej rzeczywiście, no, bratem na dobre i złe, który jej pomaga w różnych sytuacjach, a tutaj teraz e, w, na początku tego trzeciego sezonu Kinsley zostaje właściwie sama, nie? E, z całym tym, samym tym problemem, no mama pomimo tego, iż yy, yy, zna magię i już niektóre rzeczy wie, no to jednak zachowuje się też bardzo często tak lekkomyślnie i dokonuje nieprzemyślanych wyborów. Zatem odkręcanie całej tej sytuacji i tak zawsze spada na Kinsey. I tutaj trochę mi, yy, trochę, yy, t- trochę mi nie zagrało to, w jaki sposób yy, Connor Jessop yy, prezentował Taylera w tej pierwszej części serialu, bo ja tam w paru momentach miałam takie wrażenie, jakby on nie wie Wiedział, co ma grać, nie? Taki chodził, właśnie ś- śnięty po tym, po tym planie. Te momentami w ogóle odnosiłam wrażenie, że zapominał kwestii. W ogóle w tym serialu, w tym sezonie jest sporo takich sytuacji, kiedy e, rodzina loków zachowuje się totalnie bez, bezmyślnie e, w takich sytuacjach, jak na przykład, właśnie konfrontacji z czymś, nie? Mamy tam scenę, jak. E, e, jak nasz główny Zwoll z z Eli, tam się przepycha nad tą otwartą już, nad tym otwartym przejściem, a oni sobie w ogóle gdzieś tam stoją z boku, nie reagują, patrzą na siebie, nic nie robią, bezczynnie, nie? Oni jako strażnicy kluczy powinni mieć w sobie właśnie więcej takiego, no nie wiem, takiej chęci działania. Strasznie mi w, w tym sezonie przeszkadzały te ich postawy. Straszne to było. Ale to
1: jest problem, bo to jest ten problem, który ja zwróciłem uwagi, realizacji i tego, jak zostały te odcinki w wyreżyserowane i zmontowane. No bo tam przecież w tej scenie, którą ty przywołałaś, to akurat Kinsey zareagowała, tak? No bo ona tam odciągnęła i ten klucz wbiła chyba, tak? To była ta scena nad nad tym przejściem.
0: Nie, 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 ja mówię yy... o tej wcześniejszej. Jak, a, dobra. jak Rufus wpada, a lokowie się przytulają gdzieś tam z boku i czekają, właśnie właściwie sytuacja sama. Okej, okay, no, no dobra, okay, no, czyli były, były dwie, sceny czyli dwie sceny,
1: sceny były zeli nadal nad na przepaścią, ale okej. Okay. No dobra, ale to, o, to wa- właśnie pro- ja tutaj widzę problem realizatorski, że oni tak naprawdę nie wiedzieli, co z tymi postaciami zrobić za bardzo. I tak jak mówisz, że oni gdzieś tam stali tak jakby zmrożeni, a oni teoretycznie. Ach powinni wiedzieć, co, co mają zrobić, bo ja przypomnę, że tutaj całe to zagrożenie tego, żeby świat się nie dowiedział o kluczach, żeby klucze nie wypłynęły i tak dalej, to chodziło o to, że klucze są niebezpieczne, bo można je wykorzystać do walki. I teraz oni tutaj przystępują do walki ponownie, bo w drugim sezonie też walczyli, mając klucze i tutaj też przystępują do walki, tak mają ten plan tam zawalczyć i, y, z tymi, y, tą trójką tych złoli i tak dalej. I to im totalnie, i to im totalnie nie wychodzi. Przecież, przecież to, w jaki sposób tam ten, y, y, ten jeden z tych pomagierów od biera klucz Kinzi ten klucz Herkulesa czy jak on się tam nazywa no, też to jest kół na założono zało, po prostu wziął i go wyjął tak z tego pasa no, no, no proszę no to y- to, 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 to szczerze powiedziawszy zastanawiam to, ja, 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 jakim zagrożeniem niby, te, klucze, te klucze miałyby być, jeżeli to m, m, można tak po prostu tak sobie e, e, znaczy, rozegrać. Normalnie tak? nie można
2: było, nie, bo było tu powiedziane, że lokom nie można odebrać kluczy, bo wtedy spłoniesz, ale scenariusz i oni mogli, nie? No, no tak, I... no
1: bo. <laughs> no, ale też to o tej nie to Oni zrobili tak, że demon nie mógł odebrać, chyba, tak?
2: Osoba, która mogła uderzyć go w rękę, złamać mu tę rękę, z super siłą po prostu stoi i patrzy, jak on jej ten klucz wyciąga. I Aha. takich rzeczy tu jest dużo. I, I to, co ty powiedziałaś, że oni siedzą z boku i nic nie robią. Ja w ogóle mam wrażenie, że ten sezon, pomimo tego, że jest tak krótki, że ma osiem odcinków, mhm. to on co chwilę był tak, że w zasadzie już powinni to zakończyć, ale. Czekali. Scenariusz, ale ale coś, ale w ostatniej chwili Gideon wyszedł. Ja już byłem przekonany, że w ogóle w finale tego Gideona nie będzie, bo on już tam zostanie. Ale nie, ale on wybiegnie, ale tak. nie. I to jest właśnie tak pisane, że, że już tu możemy to zakończyć, ale jeszcze nie zakończymy, nie? Chyba jedyne, co mi się podobało, to jak e, faktycznie, jak docz już, już miała zakończyć, miała, a tutaj Klepsydra pff, się opróżniła, bo tego się w sumie nie spodziewałem. E, ona, ona w zasadzie już szła, żeby to zakończyć,
1: nie? I, i, no tak, no. ale to właśnie jest to, co to mówię, że ona już szła, żeby to zakończyć. Mówimy, to będzie koniec, to będzie koniec. I nie, bo nagle się pokazuje Klepsydra, bo jej przez długi czas nie było. Tam nie było powiedziane, że ona się przeniesie z powrotem. To przecież to było takie, nie, tak jak dla mnie, to było takie zaskoczenie, bo ja o tym w tym momencie jakoś tam zapomniałem, tak? Mówię, okej, okay, ona się przeniosła, ale czy to, bo nie mieliśmy powiedziane, że to się w, 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 Mam, w, w no wujek w, z, nie powiedział, że, ale nie pamiętam mówił. kiedy. Nie, 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 on nie powiedział. On, to jest
2: zabezpieczenie, żeby zniknęły te rzeczy, które przyszły, ale nie pamiętam, w którym momencie to było. Ale oni to Na... chyba
1: powiedzieli już po, bo to było w tym momencie, bo ta walka była w tym momencie, jak ktoś tam wbiegł i powiedział, że ten wujek oddzwonił i opowiedział, jak działa ten klucz i że on działa inaczej inaczej niż o nie myślą, a to już był ten ferwor tej walki.
0: Ferwol mm-hmm. walki, bardzo szumnie powiedziałeś. <głos>
1: tak, tak. Su- sugerowałoby to jakąś dynamikę, tak? Ale nie, nie było. <głos> Natomiast
2: ja Wam powiem, co mnie wynerwiało w tych złolach. Już pomijam to, że są kreskówkowi, że są, jaki jesteśmy źli i to i tamto i to, jak oni są wprowadzeni. Ale ten plan Gideona. Bo plan Gideona wygląda tak, że on chce zebrać wszystkie klucze i im więcej kluczy ma, tym się bardziej otwiera przejście. No właśnie, ale wytłumaczcie
0: jest... mi, jak to jest możliwe. No właśnie, Że, no to nie ma sensu, że nie? dotrzymając trzymając wcześniej klucze po prostu ona też była jakimś tam odpryskiem tych demonicznych sił za, tej, za tych czarnych drzwi, więc teoretycznie yy, jej się chyba udało, no nie, więcej kluczy nie miała. No, Gideon zabrał prawie wszystkie. No, nieistotne. Ale wiecie, tam też były takie sceny, jak ona po prostu gdzieś tam stoi i te klucze zaciska, nie? A on tutaj wpada sobie po prostu na takie, o, potrzyma trzy klucze i coś mi się otworzyło, jakieś niebieskie tutaj światełko. A, to można! No, to on jest potężniejszy, nie, nie? On
1: jest potężniejszy, bo on był on tak na, chyba w drugim sezonie było jakoś, powiedzieć, że on był tym takim królem tego tego, tego zaświata tej tej drugiej krainy, że ona była jakąś tam pomniejszym i to już było w drugim sezonie powiedziane, że on jest jeszcze potężniejszy. No
0: tak, ale jego można pokonać w trzy sekundy wpychając go po prostu do tej odchłani. No daj spokój. No (grym)
1: można, no. No bo bo akurat sobie otworzył podciął gałąź, na której siedział, no. no. Ale mnie tutaj,
2: ja się zgadzam, to co Bogusia mówisz, chociaż tu jestem w stanie to jeszcze jakoś uzasadniać, ale ten motyw, że wiesz, on już ma wszystkie klucze, łapie. Jest wielka dziura w ziemi i on mówi, czuję, że brakuje jeszcze jednego klucza. No to jest po prostu taki, jak, jak brakuje jeszcze jednego? Ukryliście jeszcze jeden. Przecież liczba kluczy, chyba, że to faktycznie przejście otwiera całe szepczące żelazo, które wcześniej przeleciało. Bo, bo przecież no, klucze są nieskończone. Oni mogą mi robić dalej i... i
1: i, i no nie, nie, Gabe... nie mogą, bo potrzebują, bo potrzebują to szepczące żelazo. A jeżeli było w całkowicie wykorzystane, bo już w drugim sezonie ten Gabe zrobił ten e, z ostatniego kawałka, no to więcej już nie było jego szepczącego żel, żelaza, więc...
2: Czyli zasada jest taka, że brama się otworzy, gdy pierwszy demon po głównym demonie trzyma całe szepczące żelaza, które przeleciało. Gdyby oni w tej chwili zbiegli i otworzyli na chwilę drzwi Omega i by przyleciały jeszcze cztery kryształki, to, po to wtedy by nie otworzył, tak? tak, tak. to działa. Nasz... Tak no, całkiem, całkiem możliwe. No
1: Ale to też, to też by, by za, yy, oznaczało, że jeżeli on powiedział, że czuje, że jeszcze jest jeden, to znaczy, że ta liczba kluczy była ograniczona i że to były wszystkie klucze i że to rzeczywiście były wszystkie klucze i ten niby szef, który usłyszeliśmy już, jak się te drzwi zamknęły na na koniec, że to taka taka ściema już totalnie, no bo już nie powinno być żadnego klucza, skoro on już tylko jeden wyczuł.
2: No, no, to taki żarcik pod kolory z lat 80, że będzie sequel, nie? Ale jeszcze mi przypomnijcie, a kto miał klucz Małego Świata? Czy to nie miała córka tego chłopaka matki?
1: Ale powiedziałeś, to to oddaję. No wiem, ten bo nie ja, pamiętam imion. Od, tak, Josh'a. ale to, to, oddaję, Josh'a. Tak, Josh'a. To, to oddaję po prostu, jak ten stereo jest zbudowany, ale, yy, yy, ale ona, nie, ona nie miała, bo nie. oni chyba te wszystkie klucze trzymali Wzodawiali w tej skrzyni, tak? Mhm. Mm. nie, nie ja
0: próbowałem pozwalali. Ja to
2: sprawdzać, bo jak są sceny, gdzie widać je wszystkie, to chciałem to pauzować i analizować, czy tam faktycznie są wszystkie, ale stwierdziłem, że nie warto.
0: No bo widzisz, bo to jest ja. właśnie zrobione w taki sposób szalenie nielogiczny. I tak, mamy ostatni, ten najważniejszy element układanki, który jest nam potrzebny do tego, żeby złe moce zapanowały nad naszym światem i zostaje wprowadzona bardzo fajna postać Gordiego Shoła, który już tam wcześniej gdzieś się pojawia w jakichś tam kilku nieistotnych scenach. I on tutaj właśnie ok okazuje się tym ostatnim elementem, no ale ta, ta, ta sytuacja też zostaje rozwiązana w 3 sekundy, bo go po prostu ciach, eliminujemy, klucz się nagle znajduje i jedziemy dalej tutaj z Koksem. Nie? To, to mnie właśnie takie, tutaj ja czuję bardzo dużo fajnego potencjału, bardzo dużo m, jakichś takich możliwości, które ten serial y, dawał. Ja mam wrażenie, że na- nawet y, te siostry z pierwszego odcinka były takimi postaciami, z których można by zrobić faktycznie. On Właściwie Gideon nie musiał wcale przywoływać tych swoich tam y, żołnierzy, tylko mógł wykorzystać no, do pomocy te dziewczyny. Nie? a tego nie zrobił, one zostają uwięzione w, w zwierciadle i, i już ich nie ma. Nie Ten trzeci sezon właśnie z powodu tego, że nagle musimy się spieszyć, nagle musimy wszystkie wątki zamykać, jest robiony po prostu w taki sposób, że niepotrzebne rzeczy się ucina, eliminuje. Niestety z, ze szkodą dla fabuły i potem sobie takie trzy osoby fani, fani komiksów mogą siedzieć i dopowiadać niektóre rzeczy i, i próbować wytłumaczyć, a to powinno paść z, ze scenariusza. Po prostu.
1: Tak I to, co jeszcze mnie wkurzało, to śpiewanie. Kinzie nagle zaczęła śpiewać i to kurna w dwóch odcinkach. No, 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 w dwóch odcinkach po rząd, pod rząd. No. <grafy> jakoś na, zrzucili to ciało tej, jak ona się nazywała. Iden. E- no właśnie, e- i- i- szukam cały czas, jak
2: ona się nazywała, bo nie chciałem znów w topy palnąć. E-
1: jak właśnie zrzucili ciało, Iden ciało tam z tej i zaczęli śpiewać, to wszyscy razem mówię, kurne, to rzeczywiście to jest odcinek specjalny River gdzie jest w formie musicalu zrobionej. <słyska>
2: Ale powiem wam, że jak zrzucali to ciało, to ja miałem takie jedno pytanie, tak się zastanawiałem. Mówię, ciekawe by było jakby... Bo, bo się zastanawiam, jak, jak działa klucz głowy, czy da się wejść w głowę trupa i jakby ta głowa wyglądała wtedy. I tak sobie myślałem, że mogliby to w tym momencie zrobić, że zamiast ją zrzucać, to pomyśleć, a sprawdźmy, może da się jeszcze odczytać wspomnienia z martwego mózgu jakoś, może magia to żywa. To, i, i się zastanawiałem, jak ten mózg by wyglądał, nie? No ale tego nie zrobili, zrzucili ją w przepaść, żeby mieć takie odbicie sceny z lukiem, z poprzedniego pokolenia, no i Kinzy jeszcze piosenkę walnęła.
0: Jesteś lepszym strażnikiem kluczy niż oni.
2: Ale ten motyw w serialu ostatecznie to odpowiedź na to pytanie padła i to mi się podobało, bo jak są w siódmym odcinku w głowie tego właśnie człowieka, Gordiego. o którym przed chwilą mówiłaś, Gordiego, to, to jest powiedziane, że jak umrze, no to jest jednak koniec, nie? to to się zamknie
1: i już oni stamtąd nie wyjdą, znika. Tak, to co mi się podobało, to to w jaki sposób właśnie zrobili, żeby Body odzyskał ciało. Tak, ale wiesz co, no to było w komiksie i było jednak
2: tak. dużo bardziej Tyle emocjonujące, K. nie? Mm-hmm. Bo tutaj tak, to jest tak, tak na szybko, tak. Oni mają plan, a on nie, ja mam inny plan, rachciach, wrubelek, bach, jestem znów na samym początku, pokazali ten klucz e, Animal Key, żebyśmy wiedzieli potem. I to jest jednak dość szybko. No w komiksie to jednak była potężne, potężne emocje, bo jego ciało spłonęło razem z, razem z Key House i, i, i no, było wiadomo, że już nie ma, nie ma opcji, a jednak, nie? I tutaj wykorzystali ten motyw, ale tak,
1: tak umiarkowanie. Tak, ale właśnie w komiksie to było tak, że oni te klucze, bardzo dużo tych kluczy oni znaleźli wcześniej, a dopiero później je wykorzystywa, przychodziło do wykorzystania. A tutaj to tak, no, po, potrzebują coś zrobić i nagle znajduje się klucz do czegoś. To już w drugim sezonie było, było też widać. Właśnie tam był chyba ten klucz, to właśnie chyba ten klucz Herkulesa, czy albo ten klucz z tymi łańcuchami, który znaleźli tam pod tą ławką. Że akurat klucz tak, mm-hmm. który by im się przydał do walki, czy do czegoś, do tego, to oni akurat go, akurat wtedy ten klucz się odzywał i wtedy mogli go odnaleźć. A w komiksie było tak, że oni tak naprawdę y, tam był taki ten y, y, jeden zeszyt czy dwa zeszyty, y, gdzie oni się y, było tak, że znajdowali klucze i takie były dużo <śmiech> dużo takich jednostronicowych historyjek. Znaleźli klucz i co się, jak się nim bawili, tak? Znaleźli klucz, jak się, nim bawili, jak się nim bawili. I później jak przeszło do akcji, to oni po prostu te klucze wykorzystywali. A w serialu to zrobili tak, że okej, okay, no to tutaj będą potrzebowali tam zrobić coś takiego, no to okej, okay, no to niech odcinek wcześniej, czy 20 minut wcześniej znajdą, znajdą klucz, który będzie im to pozwalał. I, i tutaj znowu to zrobili, ten klucz, klucz no. tworzenia, to jest dokładnie ten sam schemat, że jak im się przyda, ma coś przydać, to akurat taki klucz znajdują i ten klucz, który jest schowany właśnie w głowie Gordiego, to jest właśnie taki klucz.
2: No, no klucz czasu też tak zadziałał, nie? Znaleźli i w zasadzie poprowadził cały serial, bo i, to, i te skrzynie i przeciągnięcie do, czyli yy, czyli w zasadzie gdyby nie to, to by tutaj nic nie było, ale faktycznie ten na koniec ten klucz tworzenia, ten zaczarowany ołówek, to jest ten. Yy, no, bo mocne ułatwienie. Chociaż to... jak ten motor malowała, to jest naprawdę, bo ja ogólnie do tej sceny pościgu aż tak źle jej nie odbierałem. Widywałem gorsze tutaj, Boba Fett się kłania chociażby, mm-hmm. e, ale to, że widywałem gorsze, to nie jest e, jeszcze to. pozytywna ocena, ale jak ona nagle klęczy i zaczyna malować ten motocykl na...
1: Ten... Myślałem, że to rower będzie w ogóle na początku. Ja,
2: też. ja w ogóle nie wiedziałem, co to jest i mówię jak długo ona jeszcze, a ten tam biegnie.
1: A on biegnie i biegnie, bo to jest to, jak wiesz, w Tsubasa nie? Tam ten kapitan Hołkin. No. Biegnie i biegnie, biegnie i biegnie. Jak Baywatch po prostu.
0: No dobrze. To, a to w ogóle coś nam się podobało jeszcze, bo ja d- chciałabym odnieść się też trochę do e, powracających bohaterów. Szalenie ucieszyłam się na widok Sawinich. Jakoś tak w poprzednim sezonie trochę mi ich brakowało i tutaj to, że e, pojawiają się tak często, nawet w takich dziwnych i kuriozalnych scenach jak pogrzeb Iden, to i, i tak się cieszę, że są i bardzo ucieszyłam się na samym początku, kiedy zobaczyłam Rufusa, bo na powrót tego bohatera, na to, żeby znowu go zobaczyć, bardzo, bardzo czekałam. Z taką nadzieją, że wykorzystają go w podobny sposób, jak było to zrobione w komiksie, bo oczekiwałam tego, że Rufus będzie jedną z ważniejszych postaci, które gdzieś tam w całej całej finałowej rozgrywce jednak się na coś przyda i, i pomoże Lokom. A tutaj jest jest odsunięty gdzieś tam troszeczkę na bok, chociaż ostatnia kwestia, która pada z ust Rufusa to, że no tam ci bohaterowie szwadronu zrozumieli, że są w domu, no to trochę przyznam Wam szczerze, że gardło miałam ściśnięte, bo coś co ten serial robi całkiem dobrze, to właśnie takie yy, Wywoływanie dobrych emocji u widza. Może to jest troszeczkę na na zasadzie jakiegoś tam szantażu emocjonalnego, ale tutaj procentuje to, że ja z tymi bohaterami byłam już przez te minione 20 odcinków i że teraz dalej chcę ich oglądać. Jest sporo tutaj takich scen, które wygrywają tymi emocjami, które o dziwo też są zaprezentowane w sposób dość dobry, szczery i nawet wiarygodny, w przeciwieństwie do wspomnianych już wcześniej scen akcji. I tutaj też się znowu załącza coś, co mnie zachwycało bardzo mocno w komiksie, czyli te głębokie jakieś elementy, radzenie sobie z traumą, to, że Nina nagle zaczyna rozpamiętywać ten swój alkoholizm i zaczyna rozumieć, że no szkodziła sama sobie. To, że Body bardzo tęskni za ojcem i że się obawia, że z z jakiegoś tam powodu tego, że się pojawił Josh, no to matka zapomni o Randallu. Nie? To wszystko jest takie właśnie bliskie jednak w momencie, kiedy my znamy tych bohaterów nie? i do pewnego stopnia zaczynamy rozumieć te ich dylematy. Tam jest też przecież jeszcze fajnie poprowadzony wątek Kingsley i Tar- Tylera, jak, oni tam, jak ona w pewnym momencie no, zaczyna się zastanawiać, czy uszanować jego decyzję, czy jednak nie. Potrzebowałaby pomocy, ale on chce inaczej. Nie? I to wszystko jest tak właśnie fajnie zaprezentowane. My tak narzekaliśmy przy okazji drugiego sezonu na te dramę całą, ale tutaj powiem Wam, że to był akurat jeden z fajniejszych elementów.
1: Się, znaczy, nie drama z alkoholizmem i rozpamiętywaniem alkoholizmu tutaj trochę drażniła, tak? Ona przechodziła terapię, jeżeli chodzi o swój nauk, i tam przecież elementem to jest właśnie wybaczenie sobie i, i skonfrontowanie się z tego.
2: No, ale wiesz, tu zobaczyła to, nie?
0: Nie, nie, nie. Nie, tu nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, że ona po raz pierwszy dzięki magii może zobaczyć, jak to naprawdę wyglądało, bo ona sama mówi tam w pewnym momencie, słuchaj, ja zapamiętałam to zupełnie tak? inaczej, a teraz dopiero widzę, co ja właściwie no robiłam, tak, nie? tylko, że
1: to ona już to powinna mieć za sobą, no bo ona już nie pije, to już znaczy, znaczy, może ja tego, momencie, może ja tego nie rozumiem. Okej, okay, dobrze, no może nie. ja tego nie rozumiem i może po prostu to do niej wróciło. No, no, no okej, okay, ale no, dla mnie to tak wyskoczyło tak bardzo nagle i oni ten klucz mieli tak naprawdę od dłuższego czasu i na przykład no jeżeli chodzi o te wspomnienia, to ja rozumiem, że ona tutaj sprowadziła Boudiego, ale jakoś ciężko mi uwierzyć, żeby ona tych swoich wspomnień o tym Mężu, za którym tak tęskni, i tak dalej, przez te wiele miesięcy, żeby tego klucza nie spojrzała, nie, nie, nie wykorzystała właśnie do tego, żeby jakieś wspomnienia zrobić, i że to akurat w tym momencie nastąpiło, wtedy, kiedy ona z synem poszła po jakieś tam niby dobre, dobre wspomnienia, żeby jemu pokazać, jak, jak to było z ojcem, i tak dalej, i siebie tam w tle zobaczyła, jak tam wlewa sobie do termosu gin czy coś tam, tak. I czy to akurat w tym momencie, że to, że, w, że, że nie, nie pasuje, to, to, to tak z, moim zdaniem zostało tutaj wklejone, bo tak żeby pokazać właśnie taką jakąś dodatkowy właśnie ten element taki obyczajowo emocjonalnie po prostu bardzo takimi ten ludzkimi. A ja bym tutaj jednak chciał trochę więcej tego fantazy i bardziej rozwinąć, chciałbym, żeby ten czas które oni stracili na ten wątek jej alkoholizmu, wykorzystali na rozwinięcie tego wątku fantazji i tych złoli i tego właśnie Gideona.
0: Ale wiesz, ja mam wrażenie, że te wszystkie rzeczy, które się pojawiają, bo to mówimy głównie o tym trzecim odcinku, kiedy te wszystkie następują rozliczenia z przeszłością i właśnie ten alkoholizm i pogrzeb Eden, to ja to jestem sobie w stanie wszystko wytłumaczyć logicznie w taki sposób, że żeby pójść naprzód, żeby stoczyć te ostateczną walkę i wygrać, to oni muszą pogodzić się z przeszłością. Muszą pozamykać wszystkie te ścieżki, muszą yy, na nowo jakby sobie niektóre rzeczy w głowie poukładać, po to, żeby mogli odpowiednio zareagować w, tym, w, te, w tej chwili próby, nie? No, jak to tam... w <grych> ta chwila próby następuje i co oni robią, no to już tam pomińmy, nie? Ale do, do pewnego stopnia jestem sobie w stanie rzeczywiście tutaj te niektóre rzeczy wytłumaczyć i mam takie wrażenie, że cały ten trzeci sezon jest właśnie takie, ma przesłanie, że no musimy się pogodzić z przeszłością i że ta rodzina jest jednak najważniejsza, nie? No oczywiście to są banały, to jest wszystko napisane przez no dziesięciolatka, nie? Tak trochę naiwnie i właśnie trochę czarno-biało, ale do mnie jednak mimo wszystko tam jakaś taka emocjonalna struna we mnie drgnęła, kiedy kiedy widziałam właśnie te wszystkie wszystkie momenty.
2: Znaczy na mnie to, co miało zagrać na emocjach, to zagrało wszystko. Nawet jeśli teraz bym jakoś tak na chłodno do tego podszedł i powiedział, że coś było źle zrobione, to w momencie, gdy to oglądałem, to grało. Kiedy miało grać, to grało. Także ten emocjonalny, ta emocjonalna strona serialu zadziałała i to całkiem często. Nawet Tylera wątek, ten nowy, nowy jego romans, powiedzmy, który się dopiero tutaj rodzi i to, jak on musi się tam jeszcze pogodzić w głowie ze stratą, to też było fajne i bardzo się cieszę, że to na koniec jeszcze chociaż jedna scena powróciła, bo myślałem, że to jest urwane i i koniec i nie będzie i tak mówię bez sensu, nie? Zapełnili na samym początku takim wątkiem, a a potem koniec. Wątek matki, która widzi pierwszy raz te sceny, podobał mi się, chociaż też pewnie wolałbym co innego w to miejsce, albo żeby to trochę skrócić, ale mnie się podobało to takie Zakończenie, że to rozliczenie, to, to pogodzenie się z, z tym, co było i to takie, no, no te emocje między nią a córką. Chociaż się obawiałem, że to będzie budowane trochę dłużej i, i tak było długo. I, I w sumie rodziło nowe problemy, bo Kinsey tutaj kończy przecież zapłakana na, na łóżku. Natomiast Savini. Sawiniowie jak najbardziej fajnie, że wrócili. Co prawda scena na sam koniec, jak Scott wstaje w kinie, no to to jest po prostu wow, nie? To takie, no dali go na koniec, żeby był, ja byłem przekonany, że go już nie będzie, że tylko będzie ta jedna scena, jak ona z nim rozmawiała tam przez telefon czy tablet. W sumie nie wiem, czemu go nie ma w tym trzecim sezonie. Nie mam pojęcia, czy to jakieś tam głębsze problemy aktora, czy, czy o co chodzi. Okej, okay, dobrze że był, choć było to głupie, jak on nagle wstaje, nikt go wcześniej nie widział. Kolejna
1: postać, która by stała w rogu gdzieś tam w czasie jakiejś tam walki i tak dalej, tak? No to oni nie nie mieli co z tymi postaciami robić.
0: Tłoczno by się robiło, już za tłoczno.
1: To wiesz, dlatego też ci inni członkowie tego klubu, którzy wiedzieli o tym przecież i tak dalej, to oni nie brali tutaj udziału w tych konfrontacjach. Byli tak jakby całkowicie poza tym wątkiem, co też w sumie dziwnie wygląda biorąc pod uwagę jak, jak wyglądało to pod koniec drugiego sezonu, tak? Bo tam więcej osób wiedziało o tym, którzy jeszcze teraz do tej pory o magii pamiętają, bo są młodsi od, oj, zapomniałem jak on się nazywa. Tylera. Ta, od Tylera właśnie. Mm-hmm. i jeżeli chodzi o wątek Tom Tylera ja tutaj nie mam jakiegoś to, to że on był taki e, zmieszany tak jakby się powiedziała, że biegał i tak, tak jakby był trochę za, zamroczony no to ja tutaj odno- odnoszę wrażenie, że to chodziło bardzo, o to, że on nie, za bardzo może nie rozumiał co się wokół, nie, co, co się wokół niego dzieje tak? dlatego, że miał te prześwity te takie jakieś tam wspomnienia i on nie wiedział co się dzieje był taki trochę e, e, zakręcony jeszcze chciałem powiedzieć o tym jednym wątku, ale to może mi się przypomni, bo wy roz, 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 rozmawialiście, nie chciałem się wcinać, ale teraz mi wyleciało z głowy. To może Rufus?
2: No to ja pociągnę dalej wątek Rufusa. Podobało mi się, że on wrócił i że jest, ma trochę więcej do zagrania. Chociaż w komiksie to było fajniej, znów zrobione, bo mhm. w komiksie widzieliśmy te jego myśli, gdy on jest. Ach gdy on jest tym żołnierzem. Nie? No tego nie dało się zrobić w serialu raczej, więc oczywiste, że to wyleciało. Ale na przykład motyw, jak Rufus się dowiedział w komiksie też mi się bardziej podobał, bo on tam usłyszał ducha Boudiego. Mhm. Okazało się, że po, po jakąś ma taką zdolność, że potrafi Dzieci z nim duchy. rozmawiać. Tak. E, no. I to było fajne. No, może to w serialu by nie zagrało, ale w serialu to było jednak dosyć proste, no bo on po prostu czuł, że to nie jest Boudina, no ale wszyscy inni też czuli, że coś nie tak z Bode'y, nie, Tylko sobie to ciągle tłumaczyli, że dojrzewa, że ma ma problem z Joshem, że, 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 że to i tamto i tamto, nie? E, natomiast mnie się, to ja już przejdę kawałek dalej, jak sobie przypomnieć, Przepraszam, to wróci, przypomniałem sobie. No to proszę Cie Przypomniałem bardzo.
1: sobie, bo mówiliście o emocjonujących scenach, że one zagrały tam, gdzie powinny być i oczywiście, że też to fajnie było i oczywiście ta emocjonująca scena, jak znowu wyciągają ze studni ciało i zawio- ten i wiozą je na, na, na taczce na ten, na ten pogrzeb, to też była fajna, emocjonująca emocjonująca scena. Zawieźli ją na taczce po prostu polem przez przez ten. W ogóle nie przejmując się, że ktoś tam będzie drogą przejeżdżał, coś zobaczy. Zrzucili ją z jakiegoś urwiska, gdzie gdzieś tam, gdzieś tam dalej ktoś mógł widzieć, że pozbywają się ciała. W ogóle się tym nie przejęli. Nie no, bo okej, bo w scenariuszu tego nie było, nie? Chociażby to w nocy zrobili, tak? A nie w normalnie świetle dnia. To, no. bo to miała być tylko ta klamra, nie, żeby nam
2: przypomnieć jeszcze raz, że poprzednie pokolenie też tak zrobiło i my też i zamykamy teraz tutaj i łączymy i się to powtarza. No dobra, ja rozumiem, bez sensu, nie? No właśnie, Natomiast ale te ja wam
0: prospekty, kurczę, nie dojdę. Przepraszam. <laughs> Move. Te retrospekcje, które są właśnie wprowadzane tak in, w inteligentny sposób, tak w takich momentach bardzo niespodziewanych, bo i w, przecież w głowie Gordiego dostajemy parę fragmentów y, życia Landala Loka szko- ze szkolnych czasów i ten Aha. właśnie pogrzeb iden, który też jest poszatkowany tymi, tymi retrospekcjami z wcześniej, to akurat ja nie cierpię takiego właśnie y, oczywistego wrzucania niektórych rzeczy, tak po prostu, tak prostu hamsko paluchem pokazywane. Tutaj akurat te, to, to pokazywanie przeszłości bardzo mi zagrało i szalenie mi się podobały te, te sceny, że są właśnie w takich nieoczywistych momentach i takie trochę inne niż, niż zawsze.
2: No Mi się podobało to, że wracamy pod, do tego teatru, nie? że do, do tej sceny sztuki wystawianej przez nich w liceum. Te retrospekcje mi się podobały, że jeszcze ten wątek gdzieś tam sobie się przebija. Jeszcze jakieś echa jego są i dają jakieś tam jeszcze dodatkowe informacje, ale to nawet nie chodzi o te informacje, tylko żeby wrócić do tych bohaterów. To mi się podobało.
0: Ale spektaklu nie zobaczyliśmy, szkoda.
2: No, natomiast (grym) (grym) mnie się akurat podobał sam Leser i, uh-huh. i to, bo to nie było tak od czapy. No już drugi sezon nam sugerował, że on to, yy, i trochę chce pomóc i trochę pomaga i mnie się podobało, jak to zostało skończone. To, że on tutaj mówi, no trochę inną postacią tutaj jest niż w komiksie, chociaż tam też był ofiarą, ale jednak e, dosyć szaloną, a tutaj on mówi, no, że, że nie, nie chce zwalać wszystkiego na docz ale jednak ona go mocno zmanipulowała i, i było w tym dużo jego winy i on nie szuka wybaczenia, on chce tylko pomóc. On wie, że jak oni na niego reagują, ale on nie chce, żeby oni mu wybaczyli. On on po prostu chce pomóc. I mnie się to podobało. I to, jak on im pomaga i to, jak on ostatecznie kończy, poświęca się, to dla mnie to był super
1: motyw. Że To jeszcze nie było złe, ale dedykacja filmu, no wybacz, no. Dla mnie nie. No okej. Co prawda jest bez sensu,
2: bo, bo no, no co, ani, ani sam się o tym nie dowie, bo już nawet nie jest duchem, nikt tego nie będzie rozumiał, to jest takie w sumie bez sensu, nie, bo ja rozumiem, że to ma nam pokazać, że Kinsey mu ostatecznie wybaczyła, no ale no jest to bez sensu, nie, bo, bo wolałbym taką scenę gdzieś tam, gdzie oni jednak mają tę jedną sekundę, gdzie na siebie spojrzą, scenę bez słów, ale my wiemy, że e, i on wie przed śmiercią,
1: to też by było tanie, ale wolałbym chyba to niż ta dedykacja na koniec. Ale to... To też było takie dobre, że tak wiesz. Odzyskał ciało po to, żeby tam, nie wiem, 20 minut później jednak zginąć i ty. Ale dobra, bo tutaj gadamy już o tym serialu dłużej niż trwał każdy odcinek.
0: Ale to jeszcze musimy powiedzieć o zakończeniu, o samym finale. O
1: zakończeniu. Ono
2: też mi się w miarę podobało. Po pierwsze ten powrót, te, te, to jeszcze jedno użycie klucza czasu i ta rozmowa, którą spędzili na ganku, ona jest super. Ja nie wiem, czy nawet ona mi się bardziej nie podobała niż motyw z komiksu, bo w komiksie mamy spotkanie tylko Tylera z ojcem. I ich ostatnią rozmowę, chyba w tej szafce naprawy, jeśli dobrze pamiętam, e, gdzie tam e, oni są bardziej chyba jakoś w formie ducha, no już dokładniej pamiętam jak to było rozegrane, a tutaj mamy ten motyw, że cała rodzina poszła, z nim pogadała, on tego nie będzie pamiętał, ale ale uczestniczył w tym i tę jedną scenę przeżył i oni sobie z nim posiedzieli i i to było super, ja naprawdę byłem na tym
1: No to było okej, tylko tak nie wiem, oni tutaj już wiedzieli, że muszą się pozbyć tych kluczy i że to ma zamknąć te, te wrota, które cały czas były otwarte i tak sobie stwierdzili zrobimy sobie 15 minut przerwy i pójdziemy pogadać ze starym. A tutaj, no nie wiadomo tam, czy jeszcze wyjdzie jeden demon, jeszcze wyjdzie pięć demonów w tym, w tym czasie, no bo to wrota są otwarte. I w
2: sumie nie wiem, teraz jak na to zwróciłeś uwagę, to nie wiem jak te wrota działały, bo zawsze przecież przelatywały małe demony przez dnia, a przez te wrota nie przelatywały. No
0: nie
1: przelatywały, no, no, no ale to taki scenariusz, no.
2: Te wrota były tylko na dużego demona, ale były za małe, nie przecisnął się.
0: <śmiech> Może wiesz, demony stwierdziły, że, że straciły orientację, bo przecież do tej pory przejście znajdowało się Gdzie w indziej. tej jaskini, tam. a teraz nagle w domu Loków, no zanim odnaleźli drogę, no nie mają przecież w tym świecie tam rocznym żadnych GPS-ów, które naprowadzą, ej tutaj jest brama, nie, no to...
1: No tak, no ale wiecie, no zrobili sobie taką przerwę i pójdziemy sobie pogadać i tak dalej, tutaj ale nie wiadomo. Ale faktycznie jakie to jest bez sensu.
0: no. no. no.
2: A, już, a w ogóle sam motyw, że objętość czy obwód tego koła jest za mały, żeby przeszedł największy demon też jest trochę głupie, chyba że to chodzi o siłę, o siłę tych drzwi, jak większe to są silniejsze, no ale dobra. No, ale dobra, dlaczego, już, kamień, dlaczego kamienie
1: sobie. nie przelatywały, nie tak? Dlaczego te małe demony no, nie przelatywały? No. no tamte drzwi też nie były no właśnie, o wiele, no. wie, wiele większe, nie? No. Ale, dlatego, ale dobra, że nie drążmy. nie droż. w podłodze, N- Myślę, że za bardzo drożne. Ale zepsułeś mi to,
2: zepsułeś mi to potężnie, bo to jest tak głupie, że się w paleniu mieści. No teraz.
0: No natomiast tak, finałowa rozmowa z ojcem jest myślę, że sceną taką, której wszyscy potrzebowaliśmy, bo akurat ta rodzinna historia i to, że oni nie mieli okazji się pożegnać z Randallem, tym bardziej, że we wcześniejszych odcinkach dostajemy kilka takich mikroscenek, kiedy widzimy, że ten Randall to jednak był taki spoko gość, taki sympatyczny i gdzieś tam bardzo właśnie kochający rodzinę, więc ten finałowy mam Moment, kiedy oni sobie siedzą na tym ganku, rozmawiają, i on mówi, że jest, jestem z was dumny, <grym>, ale nie będziesz tego pamiętał. Ale wy zapamiętacie i to jest najważniejsze. Nie? No To to działa po prostu znakomicie. I też jeszcze finał cały tej sceny szalenie mi się podoba, bo ostatnie ujęcie jest takie, że cała rodzina się przytula do Randala i potem mamy już właśnie ten skok w czasie, i oni stoją we czwórka, nie? przytuleni. Już, już pogodzeni właśnie z tym wszystkim i wyrzucają te klucze do, do właśnie tej otchłani, niszcząc je I jeszcze dostajemy właśnie wspomnienia z tych wcześniejszych sezonów, też tak fajnie zrobione na mnie to szalenie zadziałało i nawet się mm, bardzo zaskoczyłam tym, że te klucze jednak zostały zniszczone. Myślałam, że gdzieś tam jakoś to obejdą w inny sposób, a tutaj faktycznie ta... No, o, 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 ostateczna odpowiedzialność za losy świata zwycięża i pozbywamy się magii, co jest w sumie też takim, no trochę gorzkim zakończeniem, nie? No bo ci bohaterowie teraz będą. No, normalni w cudzysłowie, nie? to co ich wyróżniało, co sprawiało, że podążaliśmy za nimi, nagle znika i z jednej strony to jest tak jak mówię smutne, ale jednocześnie też cieszę się, że y, twórcy nie zostawili furtki jednak, że tutaj to zakończenie jest w moim odczuciu no, już takie ostateczne, nie? że tu jest już, tu już nie ma niedopowiedzeń. Serial się skończył i tyle.
1: A ja myślę, że jakby dostali szansę, to coś by wymyślili.
0: No,
2: mi się to też podobało, że zniszczyli te klucze, że podjęli te decyzje. Tam tylko Bodhi w zasadzie się tak mocno sprzeciwiał, ale on jest jeszcze dzieckiem. Dla niego ta przygoda to jest coś fajnego i to ma się zakończyć. I to jest fajne. Część z nich będzie to pamiętać, część nie, bo nie zdążyli użyć klucza pamięci. Część będzie żyła z tymi, którzy nie pamiętają, ale jakoś sobie poradzą. Co prawda trzecia część tego horroru, no to już będzie bezpośrednio na DVD, bo już takich efektów nie zrobią, jak w jedynce i dwójce, no ale... (głos) ale to może nadal być dobry film. Ale podobało mi się to zakończenie. Fajny pomysł.
0: No i jeszcze wujek Duncan wziął ślub, to już w ogóle też. No.
2: <głos> e, natomiast e, nie wiem czy chcesz jeszcze burialo o zakończeniu coś, czy nie nie. No. bo ja tu wymyśliłem jak działała ta brama a nie chciałem wam przerywać bo tak emocje tutaj nami tragają. bo drzwi omegi były w pionie no. i jak leciały kamienie to spadały na ziemię a ta brama była w poziomie więc jak wylatywały kamienie to spadały z powrotem no, no. <głos> do bramy i demony tak sobie skakały i nie mogły wyskoczyć no tak to wymyśliłem <głos>
0: Powinniśmy pisać scenariusza, naprawdę.
2: Dobrze. To już
1: wszystko?
0: Tak. To
1: już jest koniec, niestety. Tak, to, to już jest koniec. Ale właśnie, koniec.
0: niestety czy stety?
1: Znaczy się nie, no, gdyby, gdyby to dalej szło w tym kierunku, to ja nie wiem, czy byśmy chcieli oglądać. No, jak już tutaj przywołania są do podkopułom i tak dalej, no to mhm. naprawdę chcielibyśmy, żeby to się dalej tak toczyło. No, tak mówisz, jak mówisz, no, Bogusia powiedziała, że wiedzieli, kiedy skończyć. No i zostaniemy przy tym, tak? No.
2: Znaczy ja miałem bardziej obawy podkopułowe, bo ostatecznie, chociaż jak teraz analizujemy, to są tu pomysły rodem z podkopułą, ale hmm. oglądało mi się to tysiąc razy przyjemniej niż pod kopułą I, i ten serial mnie nie zmęczył, ani razu w zasadzie. No miałem taki moment w, w drugim sezonie, że naprawdę mi się y, pewne rozwiązania nie podobały, ale oglądałem, o, obejrzałem go za każdym razem szybko. Te trzy sezony wchłonąłem. E, to nie był dobry serial y, y, ostatecznie. E, to był serial gorszy niż komi ale oglądało mi się to w miarę przyjemnie i i jestem zadowolony, że to skończyli już teraz, bo podoba mi się to zakończenie. Bezpośrednio po sensie trzeciego sezonu byłem naprawdę dużo bardziej optymistyczny niż po rozmowie z wami. Byłem naprawdę mocno na tak. No, po rozmowie z wami kilka rzeczy i, te, i tak jak to wszystko ochłonęło, opadło, jak za, człowiek zaczął myśleć o, o niektórych wątkach, to faktycznie one są bez sensu, ale, ale ja jestem mimo wszystko zadowolony. No Wolałbym inne loketki, ale nie dostaliśmy innego i to jak ten serial się zamknął jest dla mnie OK dobrze, że on się zamknął i nie pozostawił u mnie jakiegoś wielkiego niesmaku.
0: Tak, zamknął się naprawdę w sposób bardzo satysfakcjonujący i taki z serduchem, bo już mówiliśmy o tym nie raz, nie dwa, ale po pierwsze widzowie zżyli się z tymi bohaterami, a po drugie ekipa zżyła się z sobą, tak jak się oglądało te zdjęcia z planu i to jacy oni byli pełni właśnie entuzjazmu podczas pracy nad tym serialem, no to to jest taka rzeczywiście wartość dodana. Ja się też zastanawiałam, w jaki Inny sposób można by dobrze zrobić Lock and Key, bo tak jak Hubert, już powiedziałeś, to nie jest dobry serial, to nie jest dobra ekranizacja komiksu. Jestem ciekawa, czy ten świat jeszcze powróci w takim sensie, czy jeszcze twórcy będą chcieli sięgać po tę mitologię, bo coś, czego coś, co zachwyca w całej tej właśnie opowieści, to to ten potencjał drzemiący w tym domu, w tych kluczach, w tych bohaterach. I tak się też zastanawiałam, może dobrym pomysłem byłby jakiś serial animowany właśnie z zachowanymi rysunkami Gabriela Rodriguez'a, z bardziej wiernym oddaniem niektórych rzeczy, które były w komiksie, bo w tym trzecim sezonie trochę zabrakło zabrakło magii. Trochę jednak zabrakło tego, za co kocham te te, te historie. Chciałabym jednak, jednak więcej, chociaż powiem Wam szczerze, że te. Mm, te osiem odcinków i ten finał to jednak pozostawił mnie w takim smutnym jakimś zawieszeniu do tego stopnia, że powróciłam sobie do komiksu, przeczytałam ten nowy tom, porozmawiałam o nim z Mando, także gdzieś tam jednak jestem spragniona bardziej tego świata i czy wrócę do serialu? Nie wiem. Może do jakichś tam pojedynczych odcinków moich ulubionych, albo będę sobie przy, przypominała y, ulubione sceny, ale tak, żeby usiąść i obejrzeć to te wszystkie trzy sezony jeszcze raz, to chyba się nie odważa. Już dwa razy
2: obejrzałaś, nie?
0: No, ale tak też się zastanawiam, czy w ogóle ktoś sięgnie jeszcze po ten serial z nowych widzów, czy to będzie taka produkcja, która gdzieś tam jednak przepadnie. Nie chciałabym tego, bo tak jak mówię, ten świat jest wspaniały i pomysły Hila są naprawdę kapitalne, więc może jeszcze trzymajmy kciuki za to, żebyśmy się spotkali przy okazji lepszej ekranizacji jeszcze kiedyś. Bardzo bym tego chciała.
2: Żyjemy w takich czasach, że już raczej nie wraca do seriali. Przynajmniej aktualna widownia to nie są czasy Archiwum mix i, i, i innych t- tego typu produkcji w no takim ale zalewie, zobacz, że raczej mało Archiwum się W Archiwum
0: dostaliśmy na koniec y, y, ostatniego sezonu taki cliffhanger, że to po prostu głowa mała. A tutaj przynajmniej w się wszystko ładnie zamknęło, więc, więc tak.
2: No, ja też bym chciał kolejna ekranizacja, ale podejrzewam, że nie dostaniemy ich. Hmm. Dobrze to myślę, że przytykaliśmy się. E, miło mi było z wami porozmawiać o tych dwóch sezonach, z Burialem nawet o trzech. Co prawda za każdym razem trochę tam tego, tego jadu wylaliśmy.
1: E, Bo mamy no, dużo oczekiwania,
0: fajna. prawda? Bo mieliśmy dużo oczekiwania od akurat tej historii i to... Hmm. Nie znaczy sprustamy. się my,
1: znaczy wiesz, mando my tak naprawdę, jeżeli chodzi o Lock and key, to tak naprawdę żyliśmy tym komiksem od momentu, od samych pierwszych zeszytów, kiedy się pokazywał, widzieliśmy jak on się tworzył, jak się rozwijał mm-hmm. wow. i no, z tego powodu, no tutaj ja mam gdzieś tam go w głębiej w sercu i chciałem po prostu, ten pierwszy sezon, on nie był idealny, i wiesz tak jak my rozmawialiśmy to my się tak naprawdę pogodziliśmy się z tym złagodzeniem, bo my tam no, mówiliśmy to jest kluczowe bo my tam tutaj. mówiliśmy że ten pierwszy zeszyt i tak dalej, to on jest pełny krwi. To on, on na początku jest taki, tak. tego, a on, on zmienia się w taki komiks, że to, to nie jest komiks dla dzieci, tak? to jest i, i a, w se, a jak rozmawialiśmy o tym pierwszym sezonie serialu, to mówiliśmy no tak, no ale to tutaj, no telewizja, no większe grono odbiorców i tak dalej i z tym się pogodziliśmy. No ale tu się kryło właśnie to zagrożenie, że to się potoczy, po prostu zostanie dalej pociągnięte i że się pewne rzeczy się nie sprawdzą, po prostu, no nie nie da rady. No tak jak mówiłeś, no, stawiając te, ten serial, stawianie go obok Stranger Things, no, no nie, ma, nie, ma, nie ma sensu, tak? Tutaj nie ma nawet te, nie ma nawet tego mroku, tak? Już nie mówię, że musi się kreflać że trzeba młotkiem załatwić kogoś, walnąć w łeb, żeby krew się krew krwią zalać twarz i tak dalej. To nawet nie o to chodzi. Ale jednak... M- 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 mroczność, tak, czarnego charakteru, tak, Kevin Durant kontra Stranger Things, jak się nazywał ten demon teraz? Wegna. Wegna, właśnie, tak, no. On nawet się nie przeobraził, no już nawet, nie wiem, tam była jakaś scena, żeby on się... Chyba nie było takiej sceny. Jak gdzieś widziałem jakieś zdjęcie, to jakby jego twarz była lekko przeobrażona, ale w serialu tego nie wyłapałem. Jak już spadał w tą przepaść, to mogli tam coś pokazać, że on się zmienił i tak dalej, tak. No nic, po prostu...
0: Nie, w pierwszym odcinku było tam, jak się taki Jest, grynos, ale to jest, jest. taka migawka. Miga no dobra,
1: to właśnie, no właśnie, no to, to, no to tylko, ty, tylko tyle. No nie, nie ma tutaj, no to jest, to jest, no myślę, że dziesięciolatek może to spokojnie obejrzeć, no.
2: No, to jest pod tym kątem, to jest tak jak serial ze starej telewizji nie kablowej, tylko tej publicznej, nie? To jest taki serial trochę pod tym kątem, nie? Że tutaj sobie nie pozwolili w zasadzie na nic, a mogli. Bo Stranger Things też jest serialem dla młodszego widza, a pozwalają sobie na dużo i pokazują naprawdę ten świat Freddy'ego Krugera z czwartego sezonu. No to jest przerażające, a tutaj mamy po prostu błękitne dymki, nie? I to jest wszystko. To jest cały ten świat z drugiej strony. Które widzimy, a a można by nawet chociażby w w postaci jakiejś wizji czy czegoś to przekazać w komiksach, były też takie. No i
1: dlatego tutaj mówimy tak, że że trochę tego jaduś wylaliśmy, no bo po prostu jednak to z z oczekiwaniami, nawet biorąc pod uwagę, że z pewnymi kompromisami się godziliśmy od samego początku, no to mhm. jednak to się nie sprawdziło i to poszło w całkowicie złym kierunku, niż, niż byśmy chcieli. Bo gdyby, po, gdyby poziom pierwszego sezonu został utrzymany, ten drugi sezon już
0: tak, tak. ten
1: drugi sezon był słabszy, ale to ze względu na to, że tam było mało już z komiksu, to już było tak napisane, ale Gabe, Gabe jako czarny charakter był o wiele lepszy od Gideona.
0: W ogóle, hmm. ogóle docz w tej kobiecej wersji była dużo, dużo lepsza, no, bo, bo była przynajmniej jakąś taką postacią fascynującą, nie? a w Gideonie to, to wszystko masz rzeczywiście zaprezentowane tymi jego grymasami i musisz to przyjąć na klatę, nie? a w DNA Lock and key jest wpisany jednak ten pierwiastek taki horrorowy, nie? To, to, to musi się znaleźć i tego też niestety pod tym kątem serial też niestety nie domaga, nie? I pod innymi względami też.
2: Znaczy ja powiedziałem, że wylaliśmy dużo jadu, ale umówmy się, my i tak pozytywnie ocenialiśmy to. Chociażby to, że ta, dalej to oglądamy i hmm. y, oglądaliśmy. I to z jakąś tam przyjemnością, bo y, jednak y, ludzie, którzy tak jak my, y, ten komiks chłonęli od początku, ja nawet dłużej, bo ja d- dopiero zakończyłem przygodę z tym komiksem, więc to jest kurczę naście lat. Y, od, od pierwszych zapowiedzi, którzy kochali ten komiks, no to, to powinni już... na Nawet w tym pierwszym sezonie wielu się odbiło, bo bo my, tak jak powiedziałeś, Boreal, my się pogodziliśmy. I to od samego początku, ja to chyba w pierwszym odcinku wyłożyłem, albo w drugim naszym podcaście, że ja to zaakceptowałem. Ten serial taki jest, ja rozumiem, że on się wielu nie będzie podobał, ja rozumiem, że fani komiksu się odbiją, ale ja to zaakceptowałem i i w sumie się tym będę bawił. I się jakoś tam bawiłem, nie? Także i tak myślę, że, że nasze oceny były pozytywne jako fanów komiksu. I myślę, że na tym możemy chyba zakończyć dzisiejszą rozmowę i zakończyć naszą przygodę z serialowym Lock and Key. Dziękuję Wam bardzo za tę rozmowę, za te rozmowy.
0: Dzięki bardzo. Aloha.
2: Dziękuję bardzo, tak. <laughs> Aloha. <laughs> I do usłyszenia w przyszłości. Aloha.
0: Dodge gone. są
1: is insane. There's a time travel key? This is bad. This is really bad. This is our house. Those keys belong to us. Aloha!